0: hola bienvenida al lugar donde nace la fantasía adelante no te quedes en la puerta entra y siéntate hoy vamos a hablar del mito de eros y psique Aprovechando el amor que suele inspirarnos febrero, y más concretamente, San Valentín, he querido emplear esta excusa para acercarte al mito más romántico y tierno del panteón griego. Aunque parezca increíble después de hablarte de las mmm, conquistas, y lo digo con muchas y muchas comillas, tanto de Zeus como de Poseidón, debo decirte que no todas las historias de amor de la mitología griega se dan bajo amenazas, engaños o ningún tipo de abuso sexual. En este capítulo te voy a contar la historia en la que el mismísimo dios del amor se enamoró de la personificación de la conciencia humana. Es decir, vamos a hablar sobre el mito de Eros y Psique. El capítulo de hoy quiero dividirlo en dos partes claramente diferenciadas. ¿vale? la primera te voy a hablar de quién es Eros, porque si eres asidua del canal seguro que te suena a Eros porque ya he hablado de él cuando te conté cómo se originó el mundo. Pero ese Eros primitivo no es el mismo de esta historia, así que vamos a hacer un repaso por toda la historia alrededor de este personaje y cómo va a ir cambiando nuestro imaginario alrededor de él, cómo se convierte en un joven musculoso y súper atractivo en un bebé alado regordete. Y después te voy a explicar el mito de Eros y su enamorada Psique. Si piensas en Eros, seguramente te lo imagines como el asistente de Afrodita, es decir, el ayudante de la diosa de la belleza y del amor. Y seguramente lo relaciones más con el nombre de Cupido que de Eros, que es como lo llamaban en Roma. Este Eros es el conocido como la personificación del deseo amoroso, que es diferente a cómo se entiende Afrodita, que se relaciona más con la carnalización de este deseo. Es decir, poniéndonos un poco más filosóficos, Eros estaría relacionado con un amor más platónico con la idealización del amor, mientras que Afrodita va un poco más a la carne. Sin embargo, Eros no siempre ha sido así. Así que vamos a ver cómo era el primer Eros de nuestra historia mitológica ¿no? y cómo acaba siendo a partir del Renacimiento. En uno de los primeros capítulos, aquel que te conté cómo se formó el universo y cómo nacen, o más bien se forman, Gea y Una, ¿no? te hablé de esta fuerza primigenia que era el amor. Este primer Eros no se le entendía como una personificación, no se le imaginaba como un ser corpóreo, sino que era entendido como una fuerza que invitaba a los dioses a rejuntarse para hacer otros dioses. Así que al principio realmente no tenía una forma demasiado corpórea, al menos no hasta que nace Afrodita. Se cuentan en distintos textos y distintas versiones que en el momento en el que nace Afrodita, Eros va a su encuentro. Allí la asiste, la ayuda y la acompaña al Olimpo para reclamar su plaza como una de las doce olímpicas. Es de aquí que nace una relación muy estrecha entre ambos dioses, convirtiéndose Eros en uno de sus ayudantes favoritos. Esto según las versiones más antiguas. En la literatura posterior se llegó a entender a Eros como el hijo de Afrodita. Lo que resulta curioso, si nos paramos a pensar en lo que significa en cada dios, que el deseo venga después de la carnalización del propio deseo. Pero bueno, estos son paranoias mías. Si tienes curiosidad por saber cuál es el padre, quién es el padre de Eros, según la versión de que es hijo de Afrodita, en un texto de Simónides se le describe como el niño implacable que tuvo con Ares. Ares fue uno de los amantes favoritos de Afrodita y con el que tuvo una relación... Una, de hecho, una de las relaciones más duraderas de la diosa, a pesar de que en ese momento estaba casada. Volviendo de nuevo a Eros, este será uno de los dioses de los que más escribirán los poetas, tanto los de la propia antigüedad como los posteriores. No en vano, los poetas son aquellos que se dedican, ¿no? entre otras cosas, a crear composiciones sobre la propia relación o la propia experiencia amorosa en grecia se le consideraba a esta divinidad un joven atleta musculoso y atractivo que tenía un gran poder descrito como irresistible para sus víctimas porque sí ahora vamos a hablar de que generalmente eh, eran entendidas todas como víctimas de eros cuentan que es también muy bien tejedor de historias es decir, un gran mentiroso, y que emplea sus artes mágicas para arrojar a sus víctimas en las redes de Afrodita. A excepción de algunos mitos muy concretos, en la mayoría de casos, la relación con Eros, Afrodita y las víctimas de esta era eh, Eros engañando a alguna de las víctimas, víctimas para que se enamorara de alguien seguramente poco apropiado para esa persona. Sin embargo, cuando piensas en Eros o en Cupido seguro que recuerdas, porque es algo muy clásico, las flechas de Cupido. ¿vale? Es algo que ha llegado a nuestro imaginario con una fuerza muy potente. El autor más antiguo que hace mención a estas flechas será Eurípides. Y eh, se entienden estas como la herramienta que emplea para inocular esta obsesión. Porque la relación que genera, o más bien el sentimiento que genera Eros con sus flechas tiende mucho a la obsesión. Como veremos, más adelante yo os hablaré del mito de Apolo y Dafne, en el que vemos cómo Apolo está, incluso podemos decir, envenenado ¿no? por este amor obsesivo que le lleva a hacer locuras. Cuando van pasando los años y los siglos, se crea toda una serie de imaginario alrededor de estas flechas, llegando incluso a explicarse la diferencia entre dos tipos de flechas, las de oro y las de plomo. Normalmente, Eros lleva en su carcaj ambos tipos de flechas y que cada una, cada una de ellas inocula un tipo de sentimiento diferente. Con las primeras, es decir, con las de oro, el deseo, pero con las segundas, la aversión. De hecho, este mito, o sea, esta diferencia entre las flechas queda súper bien explicado en el mito de Apolo y Dafne. Especialmente y concretamente quiero, me refiero al mito que explica Ovidio en sus metamorfosis. Pero esto será otra historia que contaremos en otra ocasión. También quiero hacer un pequeño apunte antes de pasar a cómo se transforma en un bebé Flon, ¿vale? a explicarte de que era una divinidad que se relacionaba mucho con las relaciones homoeróticas, especialmente entre hombres. Se han encontrado un montón de imágenes a esta divinidad y, por lo tanto, no se sobreentiende cierto culto o dedicación a este personaje eh, divino en los gimnasios. En Grecia una de las eh, obsesiones o más que obsesiones, dedicaciones de la gente joven, especialmente los hombres, era el entrenamiento y era el perseguir o intentar alcanzar un ideal eh, físico. ¿no? Y por eso en todas las ciudades eh, había siempre un gimnasio o una palestra o un entorno, un espacio para dedicar al culto, al cuerpo. Y este culto al cuerpo a veces también se realizaba en grupo o en parejas. Y los gimnasios eran normalmente eh, sesgaban por géneros. ¿vale? Eh, conocemos casos concretos en los que también habían de mujeres, especialmente esparta. Las mujeres espartanas daban mucha caña, la verdad. Pero eh, la mayoría sí que es cierto que eran, eran masculinas. Y si sumamos uno, uno más uno es muy fácil entender que la divinidad de Eros generalmente se relacionaba con estas relaciones homoróticas. De hecho, ya en el capítulo anterior del que hablamos sobre eh, safo y las relaciones lésbicas que se llevaban a cabo ¿no? en Grecia de forma bastante habitual, hablábamos de que eh, una relación entre dos personas del mismo género se entendía como una relación que comportaba un compromiso y una relación íntima real con la otra persona, porque compartían intereses y compartían un mismo tipo de, de vida, podríamos decir. Por lo tanto, es fácil entender por qué Eros se relaciona con las relaciones homoróticas porque eran de la persona que realmente estabas enamorado, mientras que Afrodita estaba, o era, ¿no? estaba más relacionada con las relaciones eh, het heteroeróticas, supongo que sería correcto decirlo así porque eran algo más dado a, a la carnalización para generar eh, descendencia y poco más. Con el paso del tiempo y progresivamente, vamos viendo que el amor romántico llega a un primer plano a nivel literario. Empieza a escribirse y empieza a entenderse como algo importante el amor y a escribirse sobre él, especialmente poesía. Es en este momento en el que Eros... Deja de, con, de ser concebido como este joven atlético, musculoso, incluso vamos a poder pensar ¿no? como un poco mmm, pícaro, en el sentido de que bueno, es, es un estafador, ¿no? O sea, un mentiroso que engaña a, a sus víctimas. Para eh, empezar a verse como un niño, un dios niño, que es caprichoso y juguetón. Por esta idea que de hecho aún llega hasta nosotros, que es que el amor es caprichoso. Y no hay más cosa más caprichosa que un niño pequeño. De esta forma, a partir del Renacimiento empezamos a ver representaciones artísticas a nivel literario, pero también en eh, pintura y escultura y otras manifestaciones, a Eros o Cupido como un pequeño niño arquero, alado, siempre listo ¿no? para jugar una mala pasada a dioses inmortales con sus flechas. Bien. Esto sería la representación que tenemos en general, vista así bastante por encima, y ido bastante rápido, porque me quiero centrar ¿no? en el mito en concreto en el que el propio dios del amor se enamoró y cómo esto eh, provocó todo lo que provocó. Es cierto que Eros aparece mucho y es muy importante a nivel literario, tanto para los clásicos como para los posteriores, porque suele ser motivo de inspiración y también suele aparecer como personaje secundario. Es muy fácil entender esto entendiendo que la mayor parte de la mitología griega y latina son salseos. Entonces Eros o Afrodita de alguna forma siempre están implicados. Pero eh, sí que tenemos algunos mitos en los que aparece como protagonista o personaje principal. Uno de ellos es el de Apolo y Dafne en el que da Eros. Puede ser considerado el antagonista. Pero eh, tenemos este en concreto en el que explica la única vez que se enamoró. De hecho, este mito empieza con una forma o con un tropo bastante habitual dentro de la mitología griega y es a partir de los celos, las envidias y las relaciones entre dioses y humanos. En varios episodios ya hemos visto que no es muy buena idea decir que alguien es más guapo que un dios, especialmente si es una diosa especialmente si es la diosa de la belleza, porque eso generalmente eh, comporta un castigo de parte de esta diosa, puesto que siempre se las retrata como seres o divinidades muy envidiosas y sobre todo rencorosas. Pues justamente empieza así este mito. Tenemos a Psique, que es una joven princesa que llega a ser considerada, y esto es importante no por ella misma, sino por las personas de su alrededor como tan bella o incluso más, que la propia diosa de la belleza. Obviamente, Afrodita no podía dejar sin castigo ¿no? ese semejante agravio hacia su persona, puesto que Afrodita fue considerada la más bella entre mortales y, di y divinidades. Así que decide castigar a la muchacha de una forma bastante cruel, puesto que lo que quería era provocar que se enamorara de un hombre de poca valía, para propiciar en ella una relación romántica que le llevará al fracaso. Y para ello va a enviar a su hijo o ayudante, depende de la versión, Eros. Como te puedes estar imaginando, el plan de Afrodita fracasa estrepitosamente. Pues, ¿qué sucede? Efectivamente, Psique era joven extremadamente hermosa, y Eros, simplemente al verla, ...queda totalmente prendado de la princesa. Para que te hagas una idea... ...tan bella era Psique... ...que sus posibles pretendientes... ...no se atrevían a cortejarla por miedo al no... ...por miedo al fracaso. Es por esto que los reyes tenían una hija... ...que veían que se iba a quedar solterona... ...a pesar eh, de que era tan bella. Ante esta preocupación fueron a hacer algo que solían hacer muy a menudo los personajes y las personas de Grecia, que era ir al oráculo, en concreto al oráculo de Apolo. Y aquí eh, les dijo algo muy concreto, que es que tenían que vestir a su hija como una novia y abandonarla en una montaña. Y que allí un novio, que sería horrible para ella, le pediría la mano. Como son muy buenos padres y pretenden lo mejor para su hija, aceptan <risa> que su hija se casa, que se case con alguien que el oráculo ha descrito como horrible. ¿Vale? Eh, hablaremos otro día sobre las maravillosas paternidades que podemos observar en la mitología griega. Tal y como dice el oráculo, sucede. Los padres dejan a la pequeña princesa en aquella montaña y en el momento en el que queda sola, un viento la lleva arrastrada ¿no? por los cielos, hasta un profundo valle. No muy lejos de allí se encuentra un palacio hermoso. Y en cuanto entra, lo ve lleno de lujos. Es más, no es un palacio cualquiera, sino que se trata de un palacio mágico. ¿Por qué? Porque desde el primer momento hay unos seres invisibles que atienden todos sus deseos y que le dan todo lo que ella pide. Notada mucho en atar cabos y darse cuenta que es el hogar de su futuro, o del que ya se ha convertido en su marido. Hago una pequeña pausa para aclarar algo a nivel cultural. En Grecia, o al menos en muchas ciudades griegas, era costumbre raptar a la novia como rito de, de matrimonio. Es decir, vamos a poner el ejemplo tonto, ¿no? Actualmente intercambiamos anillos para casarnos entre nosotros y este acto, y el sí quiero posterior, genera que estemos casados, ¿no? hay que firmar papeles y todo eso, pero me refiero, el acto, es, el acto de casarse es intercambiar, eh, intercambiar anillos y decir un si quiero. En Grecia uno de los ritos era raptar a la novia. Se entiende como un, un rapto eh, aceptado, me refiero, la novia sabía que iba a ser raptada, por mucho que a lo mejor no estaba demasiado conforme con ese matrimonio, ¿no? como pasaba y pasará posteriormente eh, a lo largo de, ¿no? de, de nuestra historia, pero bueno. Así que no se entiende como algo malo. ¿Vale? Simplemente es que la ha raptado este marido suyo, la ha raptado y ya está casada con él. ¿vale? Solo con el hecho de haberla raptado ya se entiende que estaban casados. ¿vale? Es para que puedas entender por qué lo considera directamente su marido. ¿Quién es esta persona que no se deja ver, que la rapta a través, eh, usando sus contactos con divinidades eh, de, los, de los vientos? Obviamente es Eros. Como gran mentiroso, como gran manipulador, lo que va a hacer es emplear todas las estratagemas e influencias que tiene de distintos seres mitológicos para conseguir esta falsa historia de un matrimonio con alguien terrible. Lo que quiere hacer Eros es no desobedecer a su madre y al mismo tiempo poder estar, eh, querer, amar y cuidar a la persona a la que ama. Porque van a empezar a... Eh, una dinámica muy curiosa en la que Psique va a pasarse sola todo el día en casa, pero al caer la noche, en completa oscuridad, sin que Psique pueda verle el rostro a Eros, el matrimonio va a empezar a convivir y va a empezar a enamorarse el uno del otro. Eros ya lo estaba, pero Psique empieza a, a relacionarse con su marido de esta forma, tan extraña, sin poder mirarle a la cara, sin poder saber quién es. Y Eros, de hecho le obliga a prometerle que jamás le mirará o querrá saber cómo es físicamente. ¿Por qué hace todo esto Eros? Para que su madre Afrodita crea que realmente ha provocado el amor de Psique hacia alguien horrible. Cuando, si os fijáis, en ningún momento le ha lanzado su flecha. O sea, Eros podría haberla hechizado para que se enamorara de él, pero no lo está haciendo, ¿vale? La quiere enamorar al antiguo santa, vamos a decir, ¿vale? Sin embargo, esta historia no puede acabar así, ¿no? Tiene que haber un giro. ¿Qué sucede? Psique tenía dos hermanas mayores. Y después de rogárselo mucho a su, a su esposo, eh, Eros, él, bueno, eh, ya no sabe qué es Eros, pero Eros le permite que traiga a las hermanas a palacio para que pase con, el, para que pase con, con ella la, el día. Cuando Psique le cuenta a sus hermanas su relación matrimonial con este ser, Claro, las hermanas, entre preocupadas y algo de envidiosas por el matrimonio, el palacio, el lujo que tiene su hermana, empiezan un poco a, a susurrarle, a incitarle, a averiguar quién es el ser con el que duerme, con el que se acuesta y del que está empezando a enamorarse. Le meten en la cabeza de que seguramente sea un monstruo y de hecho le dicen que seguramente no sea ni siquiera humano, que a lo mejor es una serpiente. Y la verdad es que Psique sí se asusta y teme por su vida. Influenciada ¿no? por lo que le están diciendo sus hermanas. Por esta conversación Psique sí decide que esa noche, cuando se va a, do cuando se va a dormir y a pasar ¿no? la, la noche con su esposo, decide esconder un cuchillo debajo de la almohada y dejar a su alcance una lámpara de aceite. Después de pasar la noche con Eros... Se espera a que éste se duerma y en cuanto lo oye roncar, saca la lámpara de aceite y lo enciende para ver qué es el ser con el que está casada. Y es entonces cuando descubre un joven hermoso, de una gran belleza, alado y seguramente divino. Y se queda tan embelesada ¿no? por la belleza de, de su marido que no se da cuenta de que gotea el aceite caliente sobre el cuerpo de Eros y su esposo despierta. Se descubre la mentira y se descubre que Psique no está casada realmente con alguien horrible. Eros se siente traicionado por su esposa y al mismo tiempo se siente frustrado porque no va a poder mantener este matrimonio, porque su madre no lo va a aceptar jamás. Así que toma una de las peores decisiones de su vida y es abandonar a Psique. Se larga, se va y la deja allí. Lo que no sabe es que Psique en ese momento está embarazada. Ella puede escoger quedarse en palacio, vivir sola, pero está enamorada. Así que decide, a pesar de su embarazo, buscar a Eros. Y empieza una larga travesía buscando al dios del amor, porque lo reconoce. Sin embargo, esta búsqueda la lleva directamente a su peor enemiga, su suegra, <ríe> a los brazos, a las redes de Afrodita. Afrodita desaprueba totalmente esta relación entre Eros, su hijo, y Psique. Pero como ve a la joven tan empeñada en, en buscar la aprobación de la propia Afrodita y en poder, se, eh, en poder seguir estando con Eros que le impone cuatro pruebas que considera imposibles. La primera consiste en separar un gran montón de semillas y cereales en sus diferentes componentes en un solo día. Aquí Psique eh, sí recibe ayuda de las hormigas de su entorno que se apiadan ¿no? de la pobre joven, de todo lo que siente y de su historia. Así que entre todas separan las semillas de los cereales, y supera así la primera prueba de Afrodita. La segunda prueba, un poco más difícil, un poco bastante más difícil, tiene que recoger lana de unas ovejas, pero no unas ovejas cualquiera, sino unas que son asesinas, que matan eh, personas y se las comen. Sí que va decidida a por esta lana, pero recibe un mensaje de una divinidad eh, de los vientos que le avisa de que espere a que las bestias estén, estén dormidas para recoger la lana que se ha quedado enganchada en las espinas de las plantas de los alrededores. Y así, usando eh, más la astucia que la propia impulsividad, ¿no? consigue vencer y superar la segunda prueba de Afrodita. La tercera, y Afrodita empieza ya a mosquearse y le pone una un poquito más complicada, es entregarle un cántaro de agua de los manantiales sagrados del Estigia. ¿vale? El Estigia es, según la mitología griega, el río que separa el mundo mortal del mundo infrahumano. En otras palabras, es el río por el que Caronte hace que las almas traspasen. Es muy peligroso que alguien vivo se acerque a este, a este río. Y aquí aparece una ayuda también semidivina, que es el águila de Zeus. El águila de Zeus le debe, le debe una deuda al propio Eros debido al mito del rapto de Gan Ganímides. ¿vale? De esto ya hablaremos en otra ocasión. Así que sintiéndose en deuda con el dios del amor, decide ayudar a su esposa y recoge el agua por ella. Y así supera Psique la tercera prueba. La cuarta y última, la más peligrosa, la que podría acabar literalmente con la vida de Psique, es que debe bajar al inframundo, a los infiernos, a robarle eh, un cofre secreto de Perséfone. Si escuchaste el capítulo anterior sobre el rapto de Perséfone, sabes que Perséfone es una diosa bastante cruel, que no le tiembla el pulso a la hora de castigar a alguien que la ofende. Y Afrodita eh, le pide a Psique que baje al inframundo, le robe el cofre y vuelva a salir del inframundo. Si recuerdas bien, y si no, ya hablaremos largo y tendido sobre el inframundo griego, muy, pocas, muy pocos mortales han conseguido salir del inframundo vivos y enteros y sin ningún tipo de secuela. ¿vale? Muy pocos han podido hacer esto. Psique vuelve otra vez a tener ayuda sobrenatural consigue bajar a los infiernos, consigue el cofre de Perséfone y cuando está saliendo algo, llámalo curiosidad, le invita a abrir ese cofre. Porque Afrodita le ha dicho que en ese cofre se esconde el secreto de por qué Perséfone es tan bella, tan hermosa y ta tanta gente la ama. Así que abre la caja. En la caja, la caja no era más que una trampa. Sobre ella cae una nube que la envuelve en un sueño mágico muy parecido a la muerte y cae directamente sin conseguir salir del inframundo. ¿Qué sucede con Psique? Por suerte, Eros, en cierto modo, ha sido testigo de todo lo que ha estado sucediendo. ¿vale? Toda la ayuda sobrenatural que ha ido recibiendo Psique, en cierto modo, y os podéis estar imaginando, que ha venido influenciada de forma más directa que pasiva por el propio dios del amor. Así que aquí Eros tiene la iniciativa de desobedecer a su madre y bajar a los infiernos. Sin pensar en las consecuencias que esto pueda tener, baja al inframundo y consigue guardar la nube de sueño que, te, que tiene hechizado ¿no? a, a su mujer y la guarda de nuevo en, la, en el cofre. Pero psique no despierta, psique no despierta. Vale, y esto es algo que, que Eros eh, debe decidir cómo despertarla. Y a pesar de que el cuento clásico diría que con un beso, <ríe> en este caso es mucho más poético, y lo que hace es despertarla pinchándola suavemente con una de sus flechas de oro. De esta forma, el amor consigue, literalmente, no que la conciencia humana que psique se despierte. Aquí Eros, previendo la reacción de su madre ante semejante conflicto que puede, pudiera haber, ¿no? clama a Zeus ayuda y le pide, le solicita poder llevarse a Psique al cielo, al Olimpo, donde poder desposarla como esposa y convertirla en su mujer inmortal, como él. Y aquí es cuando Zeus aparece, vale, Zeus en esta ocasión en este mito ya no aparece como el mujeriego habitual, sino que aparece como el que impone el orden final, normalmente en los mitos suele haber siempre esta figura de esta forma Zeus intercede eh, ante Afrodita le hace ver a Afrodita que Psique ha podido superar tres de sus cuatro pruebas, que la cuarta con ayuda del amor lo ha conseguido vencer y que no deja de ser una muestra de la relación que tienen tanto Eros como Psique entre ellos y Aquí Afrodita cede. No solo permite la boda, sino que baila en la boda de su hijo. ¿vale? Esto puede parecer una tontería, ¿vale? pero Afrodita es la diosa del amor. Es una diosa que ha castigado con la ceguera a aquel que ha osado verla desnuda. Y en la, en la boda de su hijo, para demostrar que aprueba esta relación, baila para ellos. Después de todo este ajetreo, en el momento en el que ya están casados casados por segunda vez, ¿no? de forma oficial, y que Psique se convierte en un ser inmortal y, por lo tanto, divino junto a su esposo Eros, si lo recordáis, estaba embarazada. Así que da a luz a un hijo que va a llamar Voluptas, que significa placer. Y es así como termina el mito de Eros y Psique. Ya para acabar, y simplemente como un pequeño dato curioso, es que es muy posible que esta historia te haya sonado y te haya hecho pensar en otros muchos cuentos, historias o incluso, quién sabe, novelas. Aunque el mito de Eros y Psique solo se ha conservado escrito en una única versión, la de Apuleyo en El Asno de Oro, se trata de una historia que caló hondo en el imaginario clásico que luego trascendió al medieval, y a partir de ahí se creó un tópico literario que va a verse repetido a lo largo de muchísimas historias medievales pero ya también posteriores, re renacentistas, modernas y eh, un largo ETC. Este tópico literario en latín se llama stila olei ardientis que en castellano sería gota de aceite hirviendo. A lo largo de los siglos vamos a ir viendo muchas reinterpretaciones de esta historia de estos personajes, pero también del tropo principal que hace que todo estalle. Estoy hablando de esa curiosidad por descubrir el rostro del ser amado y esa gota de aceite que hace que se desvele todo el engaño. Y eso es todo por hoy. <risa> no sé si conocías esta historia o si no, pero me ha parecido la perfecta excusa este San Valentín, este mes de febrero, para poder hablarte de la historia de amor que para mí es la más bonita. Ya para acabar, te recuerdo que si te interesa estar al tanto de todo lo que voy haciendo sobre literatura, sobre mitología, sobre historia, puedes hacer dos cosas, o las dos. <ríe> la primera sería suscribirte a mi lista de correos. Te recuerdo que cada 15 días envío un correo con toda la información de lo que puedo eh, haber ido creando a lo largo de, de esas, esa quincena, tanto en mi canal de Twitch, como de la palabra errante, como en el podcast, todo lo que hago. Y además también tienes algunos recursos exclusivos solo para suscriptoras. Y la segunda cosa que puedes hacer es suscribirte a mi canal de Twitch. ¿vale? Como ya sabes, porque te he ido ir repitiendo a lo largo de los últimos capítulos, que estos en concreto los estoy grabando en directo en el canal de Twitch y hay algunas personitas que están escuchando este contenido por adelantado y con una introducción en la que estamos charlando, comentando y compartiendo opiniones alrededor de los personajes, de los mitos y de todas las historias. Si quieres participar en esta comunidad, simplemente tienes que buscarme en twitch.tv. Y ya está, me despido por hoy, nos escuchamos el martes que viene y te recuerdo como siempre que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.